0: Välkommen att lyssna på mitt samtal med vår första gäst här i podden. Hon är vår vd här på Nexer Recruit och heter Susanne Hjelmered. Det här är första delen av två samtal som jag har haft tillsammans med Susanne som faktiskt även ibland kommer vara med och vara min co-host här med mig i podden. Susanne är en mycket inspirerande kvinna som egentligen har en helt annan bakgrund än rekrytering och tech. Men som valde att följa sitt inre driv och mod och byta bana. Och det här och mycket mer kommer du att få höra om i det här ärliga och öppna samtal. Så luta dig tillbaka, njut och vi hoppas att du får lite inspiration med dig framåt också. Och glöm inte att lyssna på del två med Susanne hjälmered. Hej Susanne er välkommen till våra nya podd. Tack så jättemycket. Jag tycker
1: det är så himla kul att vi ska starta en podd.
0: Ja, och det är faktiskt dig vi har att tacka för att du tyckte att det skulle vara en jättebra idé. Att starta i
1: Nexer Recruits anda kan man säga. Ja, men det är ju fantastiskt. Det ligger precis i linje med vad vi nu gör och står för. Och Så jag tycker det ska bli jättespännande. Ja,
0: jag ska börja och presentera mig för lyssnarna. Jag är då Susanna Sisternas och jobbar i normala fall som rekryteringskonsult på Next Recruit. Det är ett fantastiskt bolag tycker jag och bara det att vi får möjlighet att göra såna här saker också. Det visar ju ganska mycket vad bolaget står för. Så det är kort om mig och jag tycker då om att verkligen både lyfta och prata med kvinnor, starka kvinnor som kan också inspirera vidare. Och jag ser faktiskt dig som en sån kvinna, Susanne. Du är en inspiration för mig och därför så har jag bjudit in dig till den här podden. Och du kommer också ibland vara co-host tillsammans med mig när vi träffar andra spännande kvinnor. I mån av tid och möjlighet. Så det uppskattar jag jättemycket. Verkligen.
1: Det ska verkligen bli jättekul och jag ser fram emot alla spännande möten vi kommer att ha med kvinnor. Kvinnor inom tech framför allt. Och det är en ära att få lov att vara med i ditt första avsnitt här. Sanna. Ja.
0: Så och Susanne, du då. Du är ju våran vd på Nexer Recruit. Och du har ju varit ett och ett halvt år som vd men du har en liten historia tillbaka i bolaget innan dess.
1: Ja, själva denna rollen har jag sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka men det var ju jag som var med och grundade bolaget 2014. var först på plats så det känns ju som som det var ganska länge sedan nu men ändå går ju tiden så himla fort.
0: Men hur får man möjlighet att grunda ett ett bolag så här? Eller eller hur, hur... hur kom det sig att du grundade
1: det här bolaget? Ja, jag, jag fick ju en, en fråga av min eh, före detta chef. Då, och vi hade jobbat tillsammans tidigare. Eh, och eh, jag har väl egentligen aldrig eh, tvekat så himla mycket på, på spännande uppdrag. Och eh, detta var ju inte alls svårt att tacka ja till. Det var egentligen inte alls eh, meningen, eller jag hade ingen aning. Men när jag fick en fråga om jag ville var med att startade upp ett rekryteringsbolag inuti ett stort it-tech-konsultbolag eller koncern så kände jag att det var alldeles för spännande att jag tackade ner till. Och på den vägen är det snart sju år sedan och den resan är ju Har ju varit fantastiskt rolig och givande och väldigt utvecklande.
0: Det förstår jag. Och det som är så intressant, för du och jag har ju pratat lite tidigare. Så att jag har fått veta lite om det innan. (laughs) Och du är ju absolut inte ifrån den här... Branschen ifrån början
1: Nej inte alls faktiskt Det är de senaste 15 åren Dryga som jag har varit i Rekryteringsbranschen Om man får lov att kalla den så mm. Nej i, i grund och botten så skulle jag ju Bli någonting helt annat Och det blev ju också Och började min bana som analytisk kemist Och från blodcentral akutlab till läkemedelsbranschen där jag startade detta och trodde att jag skulle komma på något revolutionerande som skulle (skratt) (skratt) rädda världen så insåg jag att det är lite för långsamt för mig. Är det så? Jag fick en fråga när jag hade varit verksam i fem år. och Då hade jag inte heller funderat på det. Jag tyckte det var, det var väldigt roligt. Och det var ju faktiskt det jag ville från allra första början. Jag var väldigt målfokuserad när jag var liten. Jag visste exakt vad jag ville gå på gymnasiet. Jag visste exakt vad jag ville plugga på på högskolan. Och var jag ville jobba. Och när det målet var nått så, så var jag ju jätteglad över det. Men det är ju... Människorna man möter och tillfällena som gör att man kanske tänker om och tänker nytt. Och nu när jag reflekterar tillbaka på den händelserna som har skett genom livet så har jag ju faktiskt gjort ganska häftiga vändningar om jag får säga det själv. Utan att det har varit speciellt genomtänkt. Så det var precis som när jag hade gjort allt det där jag hade tänkt att jag skulle göra. Och uppnått det Sen, sen efter det så har det inte varit så himla uttänkt eller utstaket utan det har varit väldigt mycket känsla och väldigt mycket glädje och väldigt mycket
0: nyfikenhet. Jag tänker också det här med att du visste redan vad du ville och du såg till att är det någonting som har vuxit fram eller är det någonting som du känner eller varifrån kommer det? För det är ju inte kanske alla som kan vara så himla klara och tydliga med vad de vill och framförallt kanske inte heller att man också ser till att det blir av
1: nej, alltså jag var med min moster på hennes jobb, hon jobbar på ett laboratorium jag var inte mer om 10-12 år ja. och jag tyckte det verkar så häftigt och så spännande och det eh, pysste och det bubblar och det hade sig eh, och tänkte, det här vill jag också göra jag visste inte riktigt vad det var då. Eh, och sen bestämde mig, och jag är någon sån person eller jag vet att jag är det nu att har jag bestämt mig, då, då gör jag det ja ah. Och se till att det blir gjort. Ja,
0: mm-hmm.
1: för det är ju mycket
0: det som, som du och jag har pratat om också. Att många gånger vill man så väldigt mycket, men ibland så kanske man inte har modet. Nej. Um, man, man, man tror att man inte ska klara av vissa saker och så vidare. Och hur, hur hittar du den här styrkan då? Eller vad, vad, liksom, vad är det som säger att du. Eller vet du att du ska klara det?
1: Punkt. Nej, det tror jag inte. Men jag tänker nog inte så himla mycket på det heller. Utan om jag förför mig någonting att, att det här vill jag. Då, då försöker jag skapa förutsättningarna för att jag ska kunna lyckas. Och sen handlar det ju om en enda sak. Det är att bestämma sig. Det är ju likadant med, med löpturen på eftermiddagen. Mm. Ska den ske? När jag kommer hem från jobbet, ja, men då ska jag nog ha bestämt mig innan att det ska ske för har jag bestämt mig och jag har liksom, ja, på något sätt i, i mina tankar ser jag det här framför mig då, då kommer det att hända mm. um, sen, sen kanske inte allting kommer att hända och det är inte absolut varje dag som jag är så här målfokuserad eller målstyrd men någonstans långt långt inne i mig så finns det nu utan att jag tänker på det så himla ofta och jag tror att det kanske är framgången att jag inte tänker på det så himla ja. mycket och det är som du sa där, mod, modet. Jag har väl aldrig sett mig som en modig person eller kastar mig ut. Eller så där. Det är inte jag som åker kanske den värsta börjadehållbanan eller hoppar bungee jump. Men just när det gäller min egen utveckling, då är jag nog väldigt modig.
0: Och sen så har du också berättat det här med att du har ju alltid varit ganska självständig ända sedan du var liten. Mm. Och det, eventuellt så kan ju det också ha bidragit till att du har ju då var tvungen att klara av det du har gjort. Så att
1: du har ja, men Jag en... tror också att den här eh, känslan av att klara sig själv, att inte vara beroende av någon annan, den mm. är ett, enormt stark hos mig. Och varifrån den kommer, det, det vet jag egentligen inte. Men jag tycker det är skönt. <gåll> jag vill veta att jag klarar mig själv. Liksom. <gåll> uh, och det är nog därifrån kraften kommer till, till mycket som jag faktiskt har tagit mig igenom livet sen.
0: Mm. Mm. Hur har den här, om vi går tillbaka lite till resan här på på Nex Recruit också, hur har den resan utvecklats från att du startade det här bolaget kan man säga till vart vi är idag?
1: Nej, men den och jag har ju utvecklats enormt mycket. Jag var ju den här affärsfokuserade rekryteringskonsulten som skulle fakturera mest och göra de bästa rekryteringarna. Du är lite
0: tävlingsinriktad ja, också. Inte lite heller.
1: <laughs> <laughs> och tänkte väl inte så mycket mer på det. Men har då genom åren här med alla dessa härliga människor man har mött utvecklat sig egentligen till en. En affärsdriven ledare, fortfarande affärer i fokus givetvis, men också så himla mycket med människor som jag inte hade med mig från början. Som analytisk kemist så behöver du inte så mycket av den varan, men det har jag lärt mig och tycker är fantastiskt spännande och kul.
0: Vad var då skillnaden skulle du säga Det här med människor För det är ju egentligen det vi Eller inte egentligen Det är det vi jobbar med Det är ju människor Antingen är det bolagen Eller så är det kandidaterna Eller för den delen våra kollegor Men vad är det där då Som du känner att du har utvecklats i Och hur har du varit tvungen att göra det Vad vad, vad vad var konsekvenserna då Som kanske du inte behöver
1: Nej men i, om man kan ta det så enkelt som i en rekryteringsprocess där ska ju alltid finnas vinnare eh, kunden ska vara en vinnare kandidaten ska vara en vinnare och rekryteringskonsulten ska vara en vinnare och när det samspelet finns på plats och man, då får jag ju en oerhört kick egentligen av att säga att allting faller på plats så som man vill och man hjälps åt du kan ju aldrig göra det ensam utan du måste ju ha med dig alla parterna i det här och det är ju ett jättehäftigt sammanhang tycker jag, där, där man går ut ur en affär med tre vinnare där man inte har haft den tredje ingrediensen i från början. Men den kommer inte bli lyckligt slut om den inte är med. Mm. Och det tycker jag är fräckt. Mm. Och sen är det givetvis alla kollegor och alla medarbetare som man har nära sig. Det är ju därifrån man får, eller jag får, eh, energin och drivkraften till att gå vidare. När vi tillsammans presterar, gör bra grejer och har roligt ihop. För det får vi inte glömma.
0: Oh. Nej, 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 vi måste nej, nej. ha roligt. Vi måste ha ro, vi tog ju lite bilder nu Till podden du och jag Och vi, mm. vi skrattade ju så De fick ju be oss nästan Nu får du inte ens ha kul längre mm. men, nej, men det är klart att vi, man måste ha kul Och det är ju en jätteviktig ingrediens Och jag känner personligen När jag har kommit in här Om min dotter lyssnar nu Så kommer hon inte tycka det är så kul Men jag sa, jag sa nästan till henne Vet du vad för Lisa, jag vill knappt komma hem <laughs> För att jag har så mm. himla kul på jobbet. Mm.
1: Ja, jag har ju en känsla av att man, man bara ska ju längta. Man ska ju, alltså, det är viktigt att längta. Och det är viktigt att längta efter att vara är också. Givetvis att umgås med nära och kära. Men om man inte skulle ha den här längtakänslan eller känslan av att det är kul att gå till jobbet då då är det dags att göra någonting annat och verkligen tänka efter varför varför känner jag så här. Och jag vill ju att alla som kommer i kontakt med oss om man jobbar hos oss, eller man vill jobba hos oss eller man vill jobba jobba tillsammans med oss som en partner så ska man känna den glädjen och entusiasmen alltså egentligen det första av våra värdeord som är passion. Det är ju det man ska känna när man är en av oss, här på Next Recruit, ja. eller jobbar tillsammans med oss. För, för, för lägger vi in vårt hjärta i det hela i, i den här andra, vad man ska säga, lite mer allvarliga processen. Det är ju en stor process för, för många som ska byta jobb. Ja, och även för våra kunder som ska ha en strategiskt viktig position att fylla, och det kostar massor av pengar. Och hur, hur påverkar det här företaget framåt? Så, så finns hjärtat med där och glädjen så tror jag det går både mycket lättare och blir mm. väldigt mm. mycket roligare
0: Men du, varför?
1: Vad, vad, vad är det du ser
0: då som de viktiga komponenterna här hos oss? För jag vet ju jag kan ju berätta för dig men vad, vad ser du är det som gör att vi faktiskt har så kul på jobbet och mår bra här för det gör vi ju
1: ja, men Jag tror mycket på transparens Uh, ärlighet, tydlighet uh, och tillit. Uh, jag som, som vd för biologet döljer ju ingenting. Mm. Vi har ju våra månadsmöten där jag visar rent resultat med Så tror jag det. Vi, vi har roliga projekt tillsammans. Mm. Detta är ju ett som är fantastiskt kul att vi har startat. Mm. Uh, vi, vi jobbar väldigt mycket uh, tillsammans och har en insyn i. Bolaget. Hur går det? Vad ska vi göra för att jobba lite smartare? Eh, hur kan vi göra för att... Ja, men vi skriver på sakerna mm. hela tiden. Alltså, jag skulle vilja säga att vi är väldigt agila. Vi har örat mot marken. Eh, vi vill vara med när det händer något nytt. Mm. Mm. Vi vill inte stagnera. Vi vill hela tiden utvecklas. <gåll> Och sen tycker jag, jag kan
0: tillägga vad jag upplever eftersom jag är ju ganska ny och då ser man ju saker lite annorlunda också och det är ju väldigt inkluderande miljö det måste jag verkligen säga alla som jag har träffat det är verkligen man stannar upp, man man hälsar man chitchatar några minuter och så vidare så det är inte så att man känner att man sig lite så man kan göra kanske ibland när man är ny och sådär lite om ja, man gå fram eller inte inte alls utan väldigt inkluderande och också mm. en, en, en tillåtande miljö Susanne tycker mm. jag
1: men jag, när jag började den här branschen då var jag på ett annat bolag och där lärde jag mig mycket såklart mm. men det är helt okej okay att misslyckas men det är inte okej okay att inte försöka. Och då kanske de som jobbar på det biologiet känner igen det här. Men jag, jag, jag gillar det. Och, och det är våra misstag vi lär oss. Och vad är det värsta som kan hända? Ja, men I vårt jobb så är det inte så himla farligt om det går snett någon gång. Och jag, jag känner att alla ska få lov att, att, att testa det och prova det. Sen så kan man ju ta råd av mig eller några andra som har gjort det där fält 15 gånger på om om. Mm. Men, men just det där med att jag tror att det är en tillåtande miljö för att alla behöver utvecklas. Alla kan inte stöpas i samma form. Utan vara en får hitta sin Liksom väg att komma fram sen har vi ju ramar och som vi ska förhålla oss till men att boxa in någonting alltså boxa in en rekryteringskonsult det går inte det är helt omöjligt, jag skulle aldrig vilja det man måste släppas lös, man måste känna sig fri och ha sin kreativitet ja. och därför så tror jag att eller, och det vill jag också bli jätteglad när jag hör det här, att, att det ska kännas tillåtande, att det ska kännas inkluderande. Det är ju av varandra. Vi lär oss, skulle vi väl lika allihopa, så hade det ju varit enormt tråkigt. Ja,
0: och det var ju också någonting som du sa när vi pratade kring den här podden innan, att du är väldigt mån om att alla får vara olika i organisationen. Och det är ju också en sak Att man vill eller tycker Men att vara mån Det är ju också att man faktiskt jobbar För det Här är ju till exempel alla åldrar mm. Alla kön mm. Vi har ju unga, vi har lite äldre Nämner inga namn <laughs> Men Och det är ju fantastiskt Att jobba i en sån Mångfaldig kultur mm. Och det är inte
1: alla bolag så som, som Som tänker så faktiskt. Nej, för mig är det en självklarhet. Det är av olikheterna som som framgången kommer. Och jag är helt övertygad om det. Och och kan vi lägga ihop dem i ett glatt gäng. Då då tror jag att vi kan. Då finns det liksom inga hinder.
0: Sen sen, så... Man, man, blir ju alltid, man vill ju bli bättre Och man vill utvecklas Och eh, att ge varandra feedback mm. Och eh, Lyssna och ge varandra feedback Det är ju också någonting som, som är väl Etablerat och implementerat På det här bolaget Och har det varit så från, från start Eller
1: är det någonting som har utvecklats på vägen Arbetssättet Nej men det, har, det fanns från början Vet du med just det Eh, bakåt i tiden ifrån. Eh, och här har vi ju då våra passion execution-samtal eh, som inte bara är fokuserat på resultat. Eh, självklart så finns det en grund i att det ska Va, va, rätt och riktigt där. Och utvecklande. och utvecklande. Och, och är det någonting i det som inte är så bra, då tittar man på det. Nästa gång man har ett passion execution samtal så kanske man fokuserar på, på en annan sak. Någon av våra undervärderingsvård, eller vad man ska säga. Och, och utvecklar sig inom det. Och det, här, och det är inte bara i dessa samtalen som vi får feedback i dagligen. Utan vi är väldigt frikostiga med det. Vi vi oss och vi tränar oss i hur vi gör det också. För det är väldigt viktigt att man, att man lägger fram det på rätt sätt. Och då menar inte jag att man ska linda in det. Utan att man ska vara rak och tydlig och ärlig. För att man måste både vara daring och caring. Precis. Mm. Ja, det är också en
0: av våra värdeord kan man säga. Mm. Caring och, och daring. Mm. Mm. Och så det håller jag ju med om. Men det som är bra med feedbacksamtalen det är ju att vi lyfter ju faktiskt även de positiva sakerna Absolut. som har hänt och som vi har lyckats med mm. i de här samtalen. Och vi kan även, jag ger ju feedback till min chef. Nej,
1: mm. mm. ja, det är på båda hållen. Ja, <skratt> annars så utvecklas vi inte alla ska utvecklas. Det är inte bara medarbetarna utan <skratt> även ledarna och mm. cheferna och det är superviktigt att vi har den. Sen bostar vi oss med väldigt mycket positivitism däremellan när vi gör affärer och vi har olika typer av kanaler som vi eh, både pratar i och lägger upp bilder i. Och, så där. och det är mycket för samh- samhörigheten och sammanhållningen som gör att man, att man också kan göra det där lite galna.
0: Mm. Ja, men det är viktigt att, att, att hålla uppe liksom, ångan och andan och... Och det är ju faktiskt enbart de som jobbar här som gör det. Det sitter ju inte i väggarna.
1: Nej, och vi har ju inga produkter eller någonting annat vi säljer. Det är våra vår kunskap och vår rådgivning och våra, våra tjänster. Så att det är ju oerhört viktigt att vi utvecklas inom det.
0: Precis. Och eh, du har ju rätt så många anställda här nu. Hur många är vi nu sammanlagt på Nexid Recruit? Just nu total? är vi
1: 16 stycken.
0: Oh, så att, och vi växer ju?
1: Fördelat på fyra orter. Stockholm, Göteborg, Malmö mm. och Skövde.
0: Mm. Och du jobbar... Jag vet ju, jag har ju haft kontakt med dig nu sen jag börjar jobba här. Och jag vet ju att du jobbar ganska mycket. Du jobbar hårt. Du antar många gånger tuffa utmaningar, vilket jag vet att du också vill. Du vill ju ha utmaningar hela tiden. Mm. Du är ju en sån person. Mm.
1: Men hur tankar du kraft själv? Ja, men senast igår när jag kom hem från jobbet då hade jag faktiskt inte bestämt mig men jag kände bara, nu skiner solen det har haglat, det har snöat, nu ska jag ut och andas och så tittade jag på min klocka det var inte jättemånga steg jag hade gått igår så jag tänkte nu tar jag en, en liten löprunda den blir under fem kilometer men den var så härlig jag tankar energi genom att löpträna Uh, och jag, jag har gjort flera LinkedIn-inlägg om det när jag har läst det och det är inte själva löpningen den har jag verkligen inte passion för Nej, Nej. <laughs> det måste. Den måste jag bara göra för att hamna i det här tillståndet där jag faktiskt känner mig nöjd Att mm. uh, jag känner mig frisk och jag blir pig och därför så gör jag det jag vet att jag mår så himla bra efteråt det. är det underbart mm. Mm. och sen har jag en annan sak som jag <clears throat> börjar med för kanske tre och sen är det nu snart 3-4 och det är yoga och det tyckte jag var, ju, det var ju lite flummigt innan men det <laughs> behöver inte jag och så <laughs> var jag med några kompisar på en träningsresa och så, och så började jag testat lite innan men jag blev liksom biten och det som jag gör med yogan det är, faktiskt, det är ju sån här Susanne-grej som jag har bestämt att varje morgon på vardagarna så kör jag tio minuter och morgonyoga, jag börjar liksom dagen på mm. mattan ibland så, så är det bara ena tio minuter tyst för mig själv, ibland ofta i hunden med. det är ju lite gussigt ja <här> och ganska ofta så har jag då eh, någon i öronen som leder mig igenom ett litet morgonyogapass. Och när jag då tackar mig själv för det, de här tio minuterna så har jag en helt annan känsla när jag påbörjar den dagen än vad jag hade haft om jag hade legat och, och, och snusat och, och snusat om och sen rusat upp och var tvungen att göra allting så himla snabbt för att man ska hinna. Jag, jag tycker det är värt den tiden och där är också, det är också liksom reflektion för mig. Sen yogar jag mer än det. Jag gör det längre på helgerna och någon kväll i veckan och så. Men jag tror att det är just den här morgonrutinen som har fått mig till att faktiskt vara starta dagen på ett lugn och på ett tacksamt sätt. Mm. För
0: det är ju också en del av vår hektiska värld eller liv att vi. Vi reflekterar ju inte så mycket. Och reflektion är ju någonting som många gånger leder också till att vi kan tänka om, göra om, göra rätt kanske, mot vad vi gjorde innan så att där håller jag fullständigt med dig, det är underbart man landar och sen så har man helt nya krafter på något sätt mm. det är väldigt, väldigt skönt mm.
1: och också även om man skulle då stötta på den här utmaningen som du började prata om, eller när man är mitt inne i den, att man faktiskt också kan pausa lite grann och, och, och stanna upp och, och tänka och andas lite vad är det jag håller på med? Varför gör jag det? Och hur ska jag ta mig vidare? Där tycker jag att det hjälper den här um, mindfulnessen och yogan mig i att faktiskt stanna upp.
0: Mm. Ja, men det är, man behöver tanka. Så är det vi alla har ju olika sätt att tanka.